0: はいみなさんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件京都聖華大学生通り魔事件ですこの事件は当初解決は時間の問題とされていたのですがなぜか現在も捜査は長期化していますビンジはこの事件どんな印象で
1: すかこの事件は被害男性の証言から犯人は面識のない男とされていますがなぜ見知らぬ男に十数箇所も刺され殺害されてしまったのか犯人の動機は何だったのかが謎の事件です。この事
0: 件は被害男性が漫画学部だったこともあり、同級生らによって情報提供を呼びかける漫画が制作されています。その内容を見ると、被害者がなぜ殺されなければならなかったのか、非常に憤りを感じる事件です。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2007年1月15日午後7時50分頃、京都聖火大学漫画学部一年生の男性、当時20歳が、学校から自転車で同級生の自宅に向かう途中、京都市左京区岩倉の歩道で鉢合わせした自転車に乗った男と口論になったとみられ、男に小型の刃物で胸や腹など全身十数箇所を刺され死亡した。襲われた直後に、第一発見者の通行人が発見した時には、被害男性には意識があり、知らない人に刺された。通報してくれ、と通報を頼んでいた。午後7時52分、事件現場に到着した救急隊員によって病院に搬送されたが、間もなく死亡が確認された。死因は失血死だった。第一発見者によると、事件現場を自転車で通過した時、不審な男が畑に背を向け、車道に座り込み、その後ろの畑に人が倒れているのを目撃、気になったので30秒後に現場に戻ると、男の姿はすでになく、代わりに被害男性が携帯電話を横に置き、血を流し座り込んでいた。現場は京都聖火大学の南東およそ600メートル、永山電鉄木野駅から南に約100メートルの閑静な住宅街で、容疑者の男は被害男性に向かい大声で、アホ、ボケアホを繰り返しながら暴言を吐き、興奮していたとされる。男が興奮していた理由は不明だが、当時被害男性は、自転車で歩道の右側を走っており、男は左側を走っていたところで鉢合わせになり、自転車の通行をめぐって口論になったためとみられ、そこで激行し、殺害に至ったのではないかとみられている。被害男性は明るい性格で、知人らによるとトラブルなど聞いたことがないと話している。また、事件直後に到着した下鴨警察署員には、犯人は知らない男だったと被害者は述べていた。警察は現在、犯人と見られる男の情報を求めており、捜査特別報奨金制度の対象となっている。事件当日の状況現場は国際会館の北、永山電鉄木野駅から南に約100メートルの閑静な住宅街。被害男性は、第一発見者の通行人に、知らない人に刺された、通報してくれ、と頼んでいる。この通行人は歩道に隣接した畑で倒れていた被害男性と近くにしゃがみ込む男を目撃していたが不審に思って約30秒後に引き返したところ男の姿は消えていたこの男は黒っぽい上着、黒いズボンを着ていたという最初の目撃では男の隣に黒っぽいママチャリがあったがそのママチャリは男の姿と共に消えていた現場には被害男性の白い自転車携帯電話リュックサックなどが残されていたが、リュックの中には現金入りの財布がそのまま残されていた。被害男性は仙台の高校入学時から京都聖火大に入りたいと考えており、高校卒業後、京都で浪人生活を送っていた。前年4月に念願の京都聖火大学漫画学部に合格し、漫画家になるという夢を持っていた。事件後、大学の講師や学生らが京都府警と協力して、事件の情報を求める漫画冊子を発表しているが、この作品からは、被害男性の爽やかで恩和な優しい人柄が伝わってくる。当日の被害男性は、雑誌編集などの講義を終えて、教室を出ると、大学校内の駐輪場で、友人二人と別れた。これが午後7時40分頃のこと。被害男性は、自転車に乗って、自宅アパートではなく、友人宅に向かっている。そして、自転車に乗ってから、わずか5分から10分ほどで事件が起きた。また、自転車のサドル部の変形具合から、自転車にまたがったまま約 1.5 メートル下の畑に転落したものとみられる。凶器は見つかっていないが、被害男性の体に残された刺し傷は1センチから2センチほどと、小型の携帯ナイフのようなもので襲われたとみられ、特に抵抗らしい抵抗もできないまま、滅多刺しにされていた。男は転落した被害男性を追いかけるように畑に降り、滅多刺しにした。犯人と見られる男は、畑に転落した被害男性に背を向け、顔を隠すようにしゃがみ込んでいたとされる。そして、男がママチャリに乗って現場を立ち去ると、被害男性は歩道に這い上がり、自分の携帯電話で通報しようとしたが、ここで力尽きた。被害男性は亡くなる前、男は自分より少し年齢が上に見えたと警官に伝えている。犯人の男。京都府警が発表した目撃証言と遺留品から判断した容疑者の特徴は、年齢20歳から30歳くらい、身長170センチから180センチ、髪の毛はセンター分けでボサボサ、上下黒っぽい服装、黒っぽい色のママチャリに乗っていた。興奮していて顔や上半身を左右に振り、言葉尻に、アホ、ボケを連発し目の焦点が合っていない現場に残された足跡から靴のサイズは28センチ以上とかなりの大柄であることがわかる靴はトレッキングシューズのようなアウトドア用のもので外国製であるという
1: この犯人の特徴についてですが目撃者に情報を聞き取るタイミングによっては信憑性が疑わしいことも考えられます。人間の記憶には過誤記憶というものがあり、間違った情報を正しいものと認識してしまうことがあるとされています。もしかすると報道された目撃情報も、この過誤記憶によって誤った情報が伝えられた可能性があるのではないでしょうか。そしてこの間違った情報に影響されてしまい、正しい情報が埋もれてしまっている可能性も考えられます
0: 。これらの犯人の特徴を見ると、なぜ犯人の特定に至っていないのか疑問に感じます。犯人はママチャリで逃走しているため、現場からそう遠くない場所に住んでいる可能性が高いとすれば、なおさら疑問です。捜査の網を完全にすり抜けているとするならば、この犯人の特徴にやはり誤りがあるのではないでしょうか。例えば、犯人の年齢はもしかすると未成年だったことも考えられます。そして、身長に関しては、おそらく靴のサイズから判断していると思いますが、大きめのサイズを好んで履いていただけで、実はもっと低い可能性もあります。もしそうだとすれば、犯人の特徴にとらわれすぎて、見失っていることも考えられるのではないでしょうか。皆さんは、どう思いますか目撃情報。事件現場で、被害男性と一緒にいる犯人らしい男の姿は複数の人が目撃していた。しかし、目立つ自転車に乗る被害男性を覚えていても、男の方の顔についてははっきりしない情報が多かった。たまたま事件現場を通行した車の助手席から目撃した人の話によると、男は自転車にまたがる被害男性の前に立ち、一方的に言いがかりをつけるかのように何かを言っていた。年齢は30歳ぐらいに見えたという。現場を自転車で通りかかった人の目撃証言では、男は目鼻立ちが整ったタイプだったという。男は歩道で手を広げて、首や上半身を左右に振るという動作で、下の畑に倒れる被害男性に、アホ、ポケ、などと怒鳴っていた。この時の男の特徴的な動きは、京都府警のホームページで再現映像が公開されている。当初は、西の方向へ逃げたという見方があったが北方向に逃げた可能性もあることが分かった事件から1ヶ月後の2月15日捜査本部は男の似顔絵を公開身長175センチの中肉年齢は20代半ばと見ている目の焦点が合っていないという特徴もあったこの男の行方は現在も分かっていない捜査状況事件から8年後の2015年までに京都府警は延べ4万5000人を超える捜査員を投入犯人に大声で怒鳴られる様子が複数の通行人に目撃されており当初は逮捕も時間の問題とみられていたしかし未だ犯人の影すらつかめていないなぜ捜査は長期化を余儀なくされているのか捜査関係者らによると意外にも犯人に直結する革新的な目撃情報がないという当時の捜査本部の一人は取材に対して当初から難しい事件になるのではないかと思ったと語っており解決は時間の問題と見られた印象とは大きく異なる見解を示している現場には犯人の足跡などが残されていたが凶器はなく人通りも少なかった発生時間も1月ならすでに暗い時間帯人通りも少なく、辺りは暗い、目撃者を探すのも大変そうだと感じたという。確かに様々な目撃証言が集まったものの、断片的なものが多かった。犯行の一部始終や、犯人の決定的な特徴を目撃した人はいない。それでも男はママチャリに乗っており、現場付近は近所の人くらいしか通らない道、土地勘のある人間の犯行とみて、捜査本部は周辺で徹底した聞き込みを行ったが、不審人物が浮上することはなかった。実は、捜査の明暗を分けた空白の数分間が存在するという、別の捜査関係者は、事件の発生から通報までの空白が、犯人に有利に働いた可能性を指摘している。捜査の結果、被害男性が刺されたのは、午後7時45分頃と判明、滅多刺しの状態で、道路脇の畑から、歩道に這い上がった被害男性を見つけた通行人が通報するまで数分間の空白があるそれによって府警が緊急配備をかけるにもさらに若干の時間を要したと考えられる捜査関係者はすでに暗い時間にたとえ数分間でも誰からも追われずに逃走できてしまったそれなりに遠くまで逃げれただろう土地勘のある人間だとすればなおさらだと語っている
1: 現場周辺の捜査で似たような路上トラブルもなく不審者情報もなかったとすると犯人は現場周辺に住む人物ではないとの見方もできますしかし私の考えでは犯人は現場周辺で家族と同居しているのではないかと思います想像にはなりますが犯人は引きこもりのような生活をしており家族に対して日常的に暴力を振るうようなことがあったかもしれませんもしそうだとすれば家族が犯行に気づいていても恐ろしくて通報できなかったとも考えられます。そして引きこもりであったとすれば近隣住民も似顔絵を見たとしても気づいていない可能性もあるのではないでしょうか
0: 。京都府警は初動捜査により事件から1年後には現場から 4.5 キロ圏内の聞き込みはほぼ完了していると発表しています。しかし近所の切れやすい男などの情報はなく現在に至るまで有力な手がかりはありません。だとすると、やはり初動操作に問題があったのではないでしょうか。これだけ周辺住民に聞き込みをして、特徴的な男の情報がないということは、近所に住む男ではないことが考えられます。当時、現場周辺で遠方からの人の出入りがあるような場所などはなかったのでしょうか。例えば、大規模な工事の現場や、大病院、研修施設など、周辺住民が知らない人物が出入りしていた可能性も考えられるのではないでしょうかもしかしたらママチャリも盗んだものだったかもしれません皆さんはどう思いますか事件の真相とは被害男性を知る大学の教員や学生たちは協力して情報提供を呼びかける漫画冊子を作り事件が起きた 1>, 1月15日などに合わせ配布を続けているその最後のページには犯人は何気ない顔をして日常に溶け込んでいるつもりなのだろう皆さんの周りに犯人は潜んでいるかもしれない犯人を見つけるのはあなたなのですと結ばれている現在も残虐な殺人事件が後を絶たないことに母親は世の中がどのような方向に進んでいけば息子のように理不尽に命を落とさないで済むのか考えずにはいられませんと心境を吐露している。そして、最愛の息子を奪った犯人にこう呼びかけ続けている。目を覚ましてください。取り返しのつかないことをしたことをはっきり認め、自首してください。本人が逃げ切ったつもりでも、思わぬ弾みで誰かに真相を打ち明け、それが犯人逮捕につながった事件も少なくない。捜査を打開するのは寄せられる情報しかない。果たして、犯人はどこに潜んでいるのか事件の真相とは
1: 私の考える犯人の人物像ですが家族と同居する薬物依存症の男ではないかと思います例えば薬物依存症に見られる禁断症状には感情の起伏が激しくなったり幻覚症状などが現れることがあり自分の意思では感情をコントロールできなくなるため些細なことでも表現する可能性も考えられますもし犯人が事件当日薬物による錯乱状態だったとすれば無抵抗の被害男性に襲いかかったとしても不思議ではありません体を左右に振る動作や目の焦点が合っていなかったのもその影響だったとも考えられますおそらく警察もその線で捜査はしているとは思いますが決定的な証拠がないことから逮捕に至っていないような気もします一日でも早く事件解決につながる情報提供が出てくることを願います
0: この事件の被害男性はとても温厚な性格で人と揉めるようなタイプではなかったとされるため口論になったというよりは犯行は一方的でかつ衝動的に行ったものだと感じますそして上半身を左右に振りアホボケを繰り返し怒鳴るなど自分の強さを誇示したいかのような行動は、どこか幼稚な印象を感じます。犯行後、被害者に背を向け、しばらくしゃがみ込んでいたという行動は、自分の強さを認められたいという承認欲求なのかもしれません。そう考えると、犯人は未成年の可能性があるのではないでしょうか。被害男性に対する殺意というよりは、未熟で偏った思考から来る強さへの憧れや、自己顕示欲の現れが、犯行の動機なのかもしれません。家庭環境などから常に苛立ちや不満を抱えていたとも考えられます。そのような人物だとすれば常に刃物を持ち歩いていてもおかしくはありません。もしかすると事件当時未成年だったために捜査から漏れた可能性もあるのではないでしょうか。皆さんはどんな考察をするでしょうかでは、今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方は、グッドボタン、チャンネル登録、お願いします。よかったら、コメント欄に考察してほしい事件などがあれば、コメントお願いします。この動画を見ていただいて、ありがとうございます。では、次の考察で。